0: Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja. Jest dzisiaj ze mną
1: Ola. Ej dziewczyny! Ej
0: dziewczyny! Cześć! Witajcie w drugim odcinku rozmów w ramach kampanii Sister Force, którą zasila Wordbox. Dzisiaj porozmawiamy z prawdziwymi miłośniczkami streetwearu, założycielkami dziewczyńskiej grupy Girlstock.pl, a są nimi Ola, Klaudia i Ala. Cześć dziewczyny!
1: Cześć! Cześć!
0: <śmiech> Dziewczyny, mam taki zwyczaj, że na początku zadaję takie pytanie o to, jak to wszystko się zaczęło i skąd u Was jakby pojawiło się zainteresowanie streetwearem.
2: To może ja zacznę. <śmiech> Dobrze, to Ty pierwsze. U mnie tak naprawdę to wypadkowa kilku czynników. W szkole trenowałam piłkę ręczną, więc sportowe ubrania były zupełnie takim naturalnym wyborem. A w liceum z kolei miałam znajomych, którzy po prostu kolekcjonowali sneakersy, pokazywali mi sklepy, fora, na których można było zdobyć limitowane wydania z drugiej ręki też jeździliśmy czasami na Sneakernesa. to są takie międzynarodowe targi streetwearowe z naciskiem właściwie na sneakersy, a w międzyczasie jeździłam do siostry do Warszawy i często odwiedzałyśmy Warsaw Sneaker Store mhm. jeszcze, jeszcze wtedy był na miejscu teraźniejszego laba no aż w końcu zaczęłam pracować w branży i udało mi się po prostu połączyć pasję z karierą zawodową. A u was jak to wyglądało, Klaudia?
1: Yy, wiesz co, u mnie zaczęło się podobnie, w czasach gimnazjum głównie poprzez środowisko i grupę znajomych, którymi się otaczałam i to były takie bardzo e, hip-hopowe czasy, że tak powiem e, i streetwear od samego początku był częścią tej kultury więc wyszło to jakoś w miarę natura naturalnie e, oczywiście wtedy chyba nikt nie nazywał tego jeszcze streetwearem. <grym> no i w zasadzie tyle potem jakoś się to potoczyło e, już naturalnie. Olu?
3: O, u mnie zaczęło się dosyć niewinnie, bo w czasach gimnazjum zaczęłam zbierać już wansy i konwersy, oczywiście w różnych kolorach Mieszkałam w mojej miejscowości, więc Też nie miałam za bardzo Dostępu do jakichś limitowanych Rzeczy, zresztą w tych czasach Gimnazjum, to było bardzo dawno To jeszcze chyba nawet internet nie funkcjonował, eee, więc no, było jak było. Później poszłam do liceum, pamiętam, że kupiłam swoje pierwsze danki, które nawiasem mówiąc, biją teraz rekordy popularności, eee, no i w tym czasie w moim życiu na pewno dużą rolę odegrały dwa portale. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki portal Stylio, to był taki polski portal i lookbook. Eee, lookbook, na lookbook. Tak. ludzie z całego świata wrzucali swoje stylówki, swoje inspiracje. Ja pamiętam, że wracałam z liceum, eee, ze szkoły i wchodziłam szybko na komputer i sprawdzałam Jakieś najnowsze posty ludzi Bardzo mnie to inspirowało Bardzo byłam ciekawa tych wszystkich stylów ludzi z całego świata a oczywiście no, też nie miałam możliwości, żeby e, wrzucać tam same zdjęcia czy jakieś inspiracje ponieważ no, w tych czasach nie miałam dobrego aparatu a mój telefon miał chyba 0,3 megapiksela e, więc no, czerpałam garściami ile mogłam ale bardziej inspirowałam się, aniżeli kogoś inspirowałam a potem poszłam na studia nowe miasto, nowe możliwości, nowi ludzie no i tam ktoś pokazał mi forum Hype5 e, gdzie byłam jedną chyba z niewielu dziewczyn, które tam były też nie, jakby nie uczestniczyłam czy nie, tylko obserwowałam. Tam ludzie wrzucali nowe buty, mniej lub bardziej limitowane, fajne zdjęcia. Pamiętam, że był też wątek spotet, gdzie robili zdjęcia ludziom, na przykład w sklepie, jak ktoś miał super buty. No i myślę, że to gdzieś tutaj wpłynęło na to, że zaczęłam interesować się jeszcze bardziej tymi butami i jakoś poszłam w tę stronę, jestem tutaj, gdzie jestem.
0: Mhm. Dziewczyny, a jak w ogóle, bo Wy na co dzień zajmujecie się właściwie marketingiem, jakie są właśnie wasze zawodowe, jakie jest wasze zawodowe doświadczenie, tak żebyśmy mogły w ogóle nakre nakreślić troszeczkę um, naszym słuchaczom, w ogóle jak powstała sama idea grupy, kiedy się poznałyście i jak wasze drogi się w ogóle przetarło nim powstało Garyl Stock?
3: W sumie zaczęło się wszystko od butów. Tak mi się wydaje, że gdzieś tam się poznałyśmy.
2: Ja, ja właśnie pamiętam ten moment, jak my rozmawiałyśmy Ola ze sobą i to była taka zupełnie spontaniczna decyzja i rzuciłam pomysłem, ej, zróbmy w ogóle swoją grupkę jakby na naszych zasadach i tylko i wyłącznie dla dziewczyn. I w sumie to my chyba to... A ja powiedziałam zrobiłyśmy. tak, ale zróbmy to teraz, bo nie zrobimy no, tego później. Tak. <grym> i to jest sekundzie, właśnie I kiedy to i... powiedziałyśmy, to to zrobiłyśmy. I my, my od razu po prostu y przeszłyśmy do działania, do realizacji i myślę, że to zrealizowałyśmy w kilka godzin. E I tak naprawdę no, chciałyśmy stworzyć przestrzeń, e gdzie każda z dziewczyn będzie czuła się swobodnie. I, I nie będzie wstydziła się zapytać e, o coś, czy wrzucić nie wiem swoje zdjęcie. Mm -hmm. Było bardzo sporo grupek e, męskich w tamtym czasie, skierowanych niby do wszystkich, ale treści jednak były nastawione bardziej pod chłopaków i, i pod kątem premier, czy, czy samej selekcji. E, więc my chciałyśmy po prostu zrobić coś po swojemu i dlatego powstał Gerstok.
1: Mhm. A... Dokładnie, w tamtym czasie brakowało takiego miejsca, e, tylko dla kobiet. A spodziewałyście się w ogóle takiego,
0: um, takiego odzewu, bo Wasza grupa się rozrosła, no ile teraz ma e, liczy członki grupy?
2: Teraz chyba ponad 22 tysiące i my tak, totalnie tak. się tego nie spodziewałyśmy. E, miałyśmy w ogóle ogromne wsparcie i, e, i takie... No, znajome przyjęcie od e, też
3: po, ludzie pomagali nam szerzyć informacje o tym, że ta grupa powstała. E, bardzo też to nas zaskoczyło mile, że, że teraz wszyscy przyjęli ciepło.
1: Pamiętam też taką naszą rozmowę, e, kiedy miałyśmy chyba 5 tysięcy członki e, i śmiałyśmy się, że nie wybiegajmy w przód to 10 tysięcy może nigdy nie nastąpić, a później okazało się, że to przyszło tak. Bardzo naturalnie i dosyć szybko
0: no bo mam, tak jak Was słucham, takie poczucie, że zupełnie niewinnie wpadłyście na pomysł ze stworzenia takiej grupy, która się rozrosła do takich rozmiarów, że właściwie jest to też już Wasza taka codzienna praca, moderowanie jej. I chciałam Was zapytać o to, jaka jest Wasza rola w ogóle jako mm, założycielek w tej grupie. Jak to dokładnie działa i wygląda po Waszej stronie?
2: Wiesz, Ola, tak naprawdę no, zależy nam na, na tworzeniu zgranej społeczności, na takim inspirowaniu innych i pokazaniu, że Streetwear może być ciekawie przedstawiany przez dziewczyny. I wiadomo, tych po prostu liczba tych dołączeń jest tak ogromna, że codziennie po prostu musimy to na bieżąco robić i akceptować czy odrzucać posty, bo też staramy się filtrować te treści. No nie wszystkie się nadają do publikacji, i staramy się robić tą grupę w sposób taki jakościowy. Poza tym w ostatnim czasie tak naprawdę angażujemy się również w społeczne kampanie i, i my mamy tak dużą grupę, że staramy się wykorzystać własne zasięgi do tworzenia czegoś po prostu dobrego i przydatnego. Że to nie jest grupa tylko i wyłącznie o butach. Mhm tylko taka
0: też, to no po prostu dziewczyńska grupa o różnych rzeczach, nie? E, ja też sama należę do tej grupy i chciałam powiedzieć, że co mi się podoba, to też um, taki motyw um, sprzedawania rzeczy, że ktoś mm. czegoś szuka i dziewczyny wyjmują ze swojej szafy i mówią w sumie to mogę Ci to sprzedać i że fajne jest to, że gdzieś tam e, jest ten drugi obieg i nie, że kupowanie od razu e, u, u źródła, tylko też jakby, że te rzeczy są z drugiej ręki i Hmm, i, i ta grupka jakby też trochę urosła do takiego second handu, mam czasami wrażenie, pod takim kątem, że dziewczyny się wymieniają, albo wymieniają się stylówkami, co też jest ekstra, bo czasami nie masz pomysłu, co założyć i one tam, jak wiążecie chustki na głowie i wszystkie wysyłają swoje zdjęcia. <śmiech> to jest wczoraj, to z wczoraj tak. To z wczoraj. <śmiech> wczoraj to było super. No a Wy dziewczyny, jak odbieracie swoją rolę w grupie i, i moderowanie
1: jej? wydaje mi się, że każda z nas zajmuje się trochę wszystkim nie mamy wytyczonych jakichś konkretnych sztywnych zadań jakoś tak w miarę naturalnie wychodzą pewne obowiązki, które ktoś w danym momencie akurat przejmuje, ale nie mamy jakichś takich ram, ty zajmujesz się tym, ty tym, a ty czymś innym także wszystko jakoś tak się przenika.
3: Tak, każda z nas jakby stara się coś tam dodać od siebie ale tak jak Klaudia mówi nie mamy ściśle określonych reguł i zasad dla siebie.
0: Czyli po prostu to płynie sobie własnym Tak, prądem. bardzo płynie, tak? dokładnie. To jest idealne określenie. Słuchajcie dziewczyny, a powiedziałyście o tym, że stworzyłyście tę grupę dlatego, że czułyście, że nie ma takiej przestrzeni dla dziewczyn, które są zainteresowane streetwearem, gdzieś tam na grupkach takich ogólnych, gdzie każdy może dołączyć. No i chciałam Was właśnie zapytać, jak Wy odnajdujecie się w świecie kolekcjonerskim, zdominowanym właśnie przez chłopak
3: ja czuję się bardzo dobrze. Myślę, że nie jeden chłopak mógłby pozazdrościć mi mojej kolekcji. A tak, naprawdę, a tak naprawdę myślę, że ta granica już się zaciera. Coraz częściej marki już wypuszczają modele czy różne kolekcje dedykowane nie tylko chłopakom, ale i dziewczynom. Organizują różne akcje, różne promocje i ja już nie widzę aż takiej różnicy pomiędzy tym, że facetów czy tam chłopaków jest więcej w, 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 jakby w tym kolekcjonerstwie. Dziewczyny też mają w tym swój udział i działają na swój własny sposób i też dobrze to robią.
2: Mi się wydaje, że w ogóle ten rok jest taki przełomowy i um, jest coraz więcej po prostu kobiecych kampanii. I tak naprawdę mamy też mnóstwo koleżanek z zagranicy, z różnych krajów i tam czuć to wsparcie w sensie jakby to jest taka fajna, fajna społeczność
1: Klaudia? Mi, mi wydaje się, że po tylu latach udało już nam się odnaleźć swoje miejsce w tym świecie ale uważam, że początki nie były proste mhm. e i do pewnego momentu było tak, że kobiety były postrzegane jako osoby, które nie mają za bardzo merytorycznej y, wiedzy. No i ciężko było się przebić przez ten mur stereotypów, że tak to nazwę, ale faktycznie zgadzam się z dziewczynami, że jest zdecydowanie lepiej i widać tą zmianę. I mam też takie poczucie, że właśnie marki streetwearowe coraz częściej tworzą zaangażowane
0: społecznie kampanie marketingowe. I jak zapatrujecie się na fakt wykorzystywania takich wartości, właśnie jak, nie wiem, feminizm, ekologia czy szeroko pojęta tolerancja przez duże koncerny modowe?
2: Ja jako, że również zawodowo zajmuję się marketingiem, to uważam, że to najlepsze, co takie duże marki mogą robić. Czyli wykorzystać swoją wielkość i ten zasięg do przekazywania takich wartościowych, wartościowych rzeczy.
1: Mhm. A Wy dziewczyny? Ja mam nadzieję, że ta działalność odniesie upragniony skutek i faktycznie zostanie w świadomości odbiorców, fajnie, że to się już dzieje. Niestety ja mam wrażenie, że niekiedy te działania to tylko chwyty marketingowe, ale z drugiej strony widzę też, że coraz częściej potrafimy je od siebie odróżniać. Mhm.
0: A co masz na, na myśli mówiąc chwyty
1: marketingowe? To, że nie do końca wiesz co ta ekologia zawsze faktycznie jest taka eko jakby się mogła wydawać na przykład. Że to jest tylko takie działanie, że tak powiem na niby, a w rzeczywistości do końca nie chodzi im o to. Ale widzę, że my jako odbiorcy uczymy się rozróżniać takie chwyty. I idzie to w dobrym kierunku z pewnością.
0: Myślę, że jesteśmy coraz bardziej świadomi i też marki duże mają, no już zaczynają mieć trochę kłopot, bo nie jest tak łatwo stworzyć Dokładnie. dobrą kampanię, nie? Która, no, która faktycznie będzie przedstawiać takie wartości, które ktoś będzie mógł uwierzyć, że to jest tak na serio. No. Dokładnie, coraz, coraz ciężej jest nas oszukać, więc, <śmiech> więc to też jest dobre. Mhm. A Ty Olu, jak się zapatrujesz na takie kampanie?
3: Ja myślę, że to jest bardzo dobry ruch Marek i myślę, że coraz częściej ludzie też mają właśnie świadomość tego, co jest ważne w życiu, na co warto postawić i w którą stronę warto iść i wykorzystując swój zasięg, te firmy mogą gdzieś tam wskazywać drogę, w którą mamy iść, e, no wszyscy zgodzą się z tym, że takie tematy towarzyszą nam w codziennym życiu, a mówienie o tym głośno i rozpowszechnianie to na to największą skalę to strzał w dziesiątkę. No jeżeli, tak jak Claudia mówi, że faktycznie niekiedy jest to taki chwyt marketingowy, ale gdzieś to zostaje trochę w świadomości ludzi i lepiej robić coś niż nie robić nic,
0: w moim mm -hmm. No to też prawda, że gdzieś tam podprogowo y, zawsze zostaną, zostanie ten komunikat w głowie odbiorców, a y, w odniesieniu do tego pytania, y, y, które Wam zadałam, y, czy jest jakaś kampania, która w ostatnim czasie albo nawet latach tak naprawdę zapadła Wam y, najmocniej w pamięć i może była jakaś taka przełomowa, nie wiem, zrobiła na Was ogromne wrażenie?
2: No, z pewnością można tutaj przytoczyć kilka fajnych przykładów. Jednym z nich jest marka Converse i w ramach przeciwdziałania powiększającej się plamie śmieci na oceanie spokojnym stworzyła w jego miejscu wirtualny sklep, w którym sprzedaje prototypy trampek stworzonych w myśl zrównoważonej produkcji z materiałów z recyklingu i ten sklep finansuje kompletne pozbycie się tych tysięcy kilometrów kwadratowych śmieci mm -hmm. e, także to jest w ogóle no, mega, mega e, fajne działanie a e, tak jak wspominałyśmy o tej kampanii She Moves Us, Pumy mm -hmm. no to też warto wspomnieć, że pokazywała, jak ważne jest właśnie kobiece wsparcie i jednoczenie się. Warto w ogóle, jeżeli słuchacze mają ochotę, to sprawdzić to wideo. I szczerze mówiąc, jak trafi nam się czasami taki przykry hater to po prostu podesłać dla przykładu. Mhm. Bo szkoda życia na uprzykrzanie go innym. A jeszcze jedna stworzona lata temu, nie wiem czy Wy kojarzycie, była taka kampania Dove Real Sketches Beauty, tak. czy może mm -hmm. coś po, mm -hmm. poprzekręcałam, coś takiego. ale była taka po prostu tak wzruszająca ta kampania o, o tym jak często krytycznie podchodzimy do samych siebie, e, o kompleksach i o tym jak ważne jest tak naprawdę pokochanie siebie i, i dostrzeżenie tego piękna, tak no. to, to są takie moje top 3 generalnie Daw to chyba był
0: jednym z takich pierwszych marek, które właśnie jakby gdzieś podjęła ten temat nie? i pokazała, mm -hmm. że różnorodność no jest piękna, Rzeka, że każda jest, nas no jest inna, ale równie piękna a dla Was dziewczyny, Olu? E, jakie kampanie
3: mi się przypominają? Hmm,
0: ciężko jest mi powiedzieć teraz tak sobie przytoczyć
3: e, jakieś ciekawe Rzeczy. to Na pewno zdaty, to jest no... która gdzieś tam jest bardzo e, bardzo promowana, bo ona idzie nawet w, chyba w telewizji, leci e, w reklamach i tak dalej. Wszędzie jest gdzieś jej pełno, e, ale nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć jakiejś tam konkretnej mm -hmm. Klaudia?
1: Ja się zgadzam z tymi wymienionymi przez ale e, dodałabym jeszcze Zelandu, które też w ostatnim czasie o, tych kampanii takich... No, e, Trochę wprowadza yy, i na temat feminizmu, yy, i na temat tolerancji yy, i ekologii. Także wszystko tutaj mamy. Yy, I lewist też... Yy też działa w tym kierunku. E, ostatnio też e, była taka kampania na temat e, ubrań jakby z drugiej ręki.
3: E, właśnie ostatnio była, nie wiem czy to była taka duża kampania, ale e, Adidas Superstar. E, tam 50% materiałów w tych nowych Superstarach jest wykorzystane z recyklingu i nie pamiętam dokładnie z którym było to sklepem, ale była kampania z influencerami z sadzeniem roślinek i pokazaniem tego jak ta roślinka rośnie i ile możemy zaoszczędzić przez to, że te buty są właśnie tworzone z tego recyklingu. To sobie tak akurat wspomniałam. Teraz było to bardzo fajne też przedstawione w social mediach.
0: Ala wspomniała o kampanii DAW i tak płynnie przechodzimy do mojego kolejnego pytania, bo ja osobiście, jeżeli chodzi o jakieś takie popularne marki sportowe typu Adidas Nike, to czułam się zawsze wykluczona, bo jestem dziewczyną plus size i nie odnajdywałam takich rozmiarów na siebie w, no nie wiem, w sportowej odzieży, chociażby na siłę i bardzo, bardzo mnie to cieszy, że teraz właśnie czy Nike, czy Adidas poszerza swoją rozmiarówkę, czy tworzy kolekcję Petit, czy dla dziewczyn wysokich. Jak Wy w ogóle do tego podchodzicie, bo jesteście osobami, które tak długo siedzą w tej branży i w streetwearze i mogłyście też tak trochę obserwować ten rozwój wydarzeń, czy też nie wiem, czułyście się czasami przez marki wykluczane w jakiś sposób?
1: Ja czuję to wykluczenie jeśli chodzi o mój wzrost, bo ja należę z kolei do tych niskich osób, ale nigdy jakoś specjalnie mi to też nie przeszkadzało, bo Zawsze mogę po prostu coś skrócić albo, albo po prostu tego nie robić i mam wtedy za długie spodnie na przykład. Tak, tak. No dokładnie, bo my podobnego wzrostu. Ale nigdy nie było to, że tak powiem, moją bolączką. Także fajnie, że, że marki zaczynają robić takie rzeczy faktycznie dla osób, które tego potrzebują, ale wydaje mi się, że, że robią to dopiero teraz, ponieważ sprzedaż tych produktów nie jest tak wysoka jak tych innych, tak? I, yy, no i trochę czasu im zajęło dojście do tego, że, że jednak taka potrzeba na rynku istnieje. Przede wszystkim wydaje mi się, że jeśli chodzi o plus size. Yy, jest takich produktów mało w tych popularnych markach, a faktycznie zapotrzebowanie jest.
3: Ja pamiętam jak pracowałam chyba półtorej roku temu dla jednej z marek i Wtedy to było Wtedy to był czas, kiedy założyliśmy Grupkę, wymieniałyśmy się z dziewczynami Różnymi spostrzeżeniami z dziewczynami Które są na grupce I pamiętam, że wchodziły do kolekcji Dresy I dziewczyny właśnie pisały w komentarzach Zróbcie dla osób wysokich Zróbcie dla osób niskich Mówię, kurczę, no to zróbmy, dlaczego nie No i pamiętam, że wtedy spotkało się to Z bardzo dobrym odbiorem właśnie ze strony Dziewczyn, bo to była kolekcja dla dziewczyn I myślę, że to jest bardzo dobry ruch ze strony marek i ze strony dużych, y, dużych firm, że wprowadzają takie rozmiary, no bo nie każdemu chce się iść y, do krawcowej, nie wiem, zwędzić spodnie y, czy skrócić spodnie, y, a tutaj mają już produkt gotowy. No, ale to te też
0: jest dodatkowy do tego, koszt, nie, który trzeba jakby gdzieś tam pokryć. Dokładnie, dokładnie. Kupujesz
2: nową um, rzecz, a musisz jeszcze do niej dołożyć. No, no tak, a to Eż. też nie jest tanie. <śmiech> tak naprawdę. W sensie jeszcze musisz tam dopłacić, nie wiem, mhm. kilkadziesiąt złotych. Mi się wydaje, że też musiał nastąpić po prostu taki przełom e, i wszyscy zaczęli dostrzegać, że przecież nie ma jednej określonej sylwetki i nie ma jednego kanonu. Mhm. a w takich sportowych markach to mam wrażenie, że Nike jest takim gigantem, tak. który zaczął pokazywać mhm. inne sylwetki i samo to, że przecież wszyscy ci ludzie, którzy nie wpisywali się w jakiś określony szablon, można to tak nazwać narzucony przez marki musieli gdzieś kupować te ubrania mhm. i od zawsze był popyt przecież na przeróżne rozmiary a przecież nikt mi nie każe robić takich samych ilości jak, nie wiem, ten taki, nie wiem, najbardziej popularny rozmiar, nie wiem, jakiś tam ml 38. Czy... No, no, tak mi się wydaje.
0: Okej, okay. a powiedzcie mi, bo. Um jest teraz duże poruszenie, mam wrażenie po pandemii, że trochę sobie zdaliśmy sprawę, że mamy dużo, 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 może za dużo nawet czasami rzeczy w domu e, i gdzieś tam e, zweryfikowaliśmy swoje szafy. Okazało się, że jedyne czego potrzebujemy to wygodne dresy. <śmiech> e, no i e, to pociągnęło ze sobą m, taki ruch e, właśnie kupowania i sprzedawania rzeczy, czyli jakby m, zaopatrywania się w odzień z drugiej ręki. Jak Wy na to patrzycie? Ja
3: mogę powiedzieć, Czy... że y, kilka lat temu, będąc na studiach, byłam wręcz uzależniona od zakupów w second handa, y, Do tego stopnia, że wiedziałam, w którym miejscu, o której godzinie w całym Krakowie są dropy nowych rzeczy. <laughs> e, a, nawet, nawet powiem Wam ciekawostkę z mojego życia, nawet pracowałam w second handzie, e, awansowałam momentalnie na sortownię, bo wtedy trzeba było znać wszystkie marki, no a ja, że ja znałam, e, no to momentalnie e, dostałam awans. E, pamiętam, że w weekend musiałam przesortować około jedną tonę ciuchów, sama What? ciuchów i rzeczy, Mhm. Tak, były tam naprawdę super perełki. Oczywiście, no, ja nie mogłam ich kupić, bo jakby taka była polityka firmy, ale naprawdę przez moje ręce przechodziły super rzeczy, vintage yy, i też nie vintage, jeszcze takie rzeczy nowe. Powiem szczerze, że no, strasznie dużo czasu mi to też zajmowało. Poza tym całą wypłatę, którą zarobiłam, yy, będąc yy, pracując w tym second-handzie. Wydawałam na te ciuchy, które przesortowałam sobie, więc no, to nie było czysto zarobkowe, a bardziej hobbystycznie. Gdzieś później z braku czasu, poszłam, jakby z braku czasu, jakby zarwałam z tym. Może nie na zawsze, ale teraz już rzadziej chodzę mm -hmm. do tego typu sklepów. Jednak bardzo podziwiam dziewczyny, które faktycznie znajdują tam super perełki z świetnych materiałów. Obserwuję parę osób na Instagramie, które gdzieś tam mnie inspirują i zawsze mówią: wow, jak Wam się to udało. Ja nie mam już niestety teraz cierpliwości, bo jednak trzeba trochę czasu poświęcić, też wiedzieć gdzie szukać, jak szukać, co kupować, ale podziwiam te osoby, które faktycznie tworzą super outfity z tych rzeczy z drugiej ręki. No i fajne jest to, że Wynika to trochę ze świadomości ekologicznej, no jak i z tego, że e, jakby w modzie trendy zataczają koło i teraz w dobie, gdzie e, wszystko tak naprawdę mamy podane na tacy, wszędzie można kupić wszystko, e, tam można znaleźć niespotykane rzeczy, e, takie, których nikt nie będzie miał.
1: Ja się trochę zgadzam z Olą z tym, że ciężko je kupować rzeczy w tych second handach. Dla mnie to też nie jest moje źródło, główne źródło zakupów, bo ciężko mi to idzie po prostu. Ja też mało rzeczy kupuję w ogóle w sklepach stacjonarnych, większość zakupów robię przez internet, więc idąc do jakiegokolwiek secondhandy po prostu się tam nie odnajduję i nie jestem w stanie nic znaleźć. Ale y, z drugiej strony sporo swoich rzeczy y, sprzedaje i daje im tym samym drugie życie. Y, więc gdzieś tam w tym wtórnym obiegu uczestniczę. Mimo iż chciałabym tych y, produktów kupować z drugiej ręki trochę więcej.
2: Alunia? Hmm. No, i w moim odczuciu, e, to jest w ogóle bardzo teraz pozytywne zjawisko, e, że coraz więcej osób kupuje właśnie rzeczy z drugiej ręki, e, i czasami nie trzeba kupować kolejnej nowej marynarki, czy nie wiem, skórzanej kurtki, bo to dla mnie jakby takie kultowe rzeczy, które można e, znaleźć w second handzie, ale. Mm, Powiem szczerze, że no bo oczywiście też można kupować przez e, nie wiem przez Vinted mm -hmm. jakiegoś Oelixa i tak e, dalej. Ale tutaj ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że trzeba bardzo uważać, że jest tyle oszustów sprzedających podróbki albo zakłamujących po prostu stan produktu. Na pewno dziewczyny pamiętacie tą sytuację z Jordanami na naszej grupce i niestety no, dziewczyna wrzuciła po prostu Jordany, stan w opisie 9 na 10. Na jej nieszczęście i ja i Ola mamy dokładnie ten sam model. I od razu widziałyśmy, że coś tam jest nie tak, mm -hmm. że w ogóle zniknął znaczek Jordana, jest totalnie wytarty, wytarty zamsz, tak zupełnie, zupełnie. Te buty były wystawiane przez jeszcze chyba cztery inne osoby na różnych kątach. I szczerze mówiąc, ten stan butów w ogóle był na jakieś, no nie wiem, 4 na 10. Mm -hmm. Także tutaj konkluzję mam taką, że zawsze 10 razy trzeba sprawdzić każdy produkt. Ja osobiście chyba najbardziej lubię te targi. Często w ogóle w Warszawie mamy jakieś takie targi vintage i, i mamy też zaprzyjaźnione dziewczyny, które prowadzą sprzedaż już takich wyselekcjonowanych mhm. rzeczy. One są troszeczkę droższe, ale dzięki temu mamy pewność, że to jest wszystko Rzeczywiście w takim stanie, jak jest opisany, i że jest już przebrany, więc to są bardzo ładne jakieś i marynarki, czy tam spodnie, i płaszcze, jakieś tręcze, także nie trzeba wtedy kupować. Tak, nowych dziewczyny z tego,
3: z tego co widziałam, właśnie u tych dziewczyn, które zajmują się sprzedażą takich rzeczy, one dają je do czyszczenia, same mm -hmm. gdzieś tam je. Naprawiają, e, także to jest już fajne, bo dostajemy gotowy produkt, z którym nie musimy już nic robić więcej, nie musimy iść do krewcowej. Do, I też ta do cena krani. jest
0: adekwatna, nie? Do tak. tego, jak zaopiekowany został ten produkt. Oczywiście. No tak. Słuchajcie dziewczyny, opowiadałyście też o tym yy, to Ola powiedziała, że były dropy w second handzie <grywa> yy, no i ja chciałam o tych dropach porozbawiać, bo myślę, że nie wszyscy wiedzą czym są dropy yy, i ja mam takie poczucie, że dropy to jest coś takiego co może yy, wzbudzać w ludziach rywalizację i też w, yy, w kontekście tego chciałam się Was zapytać, czy w streetwearze dziewczyny między sobą rywalizują
2: na dropach na pewno <grywa>
0: No,
1: znaczy, ale... to, w, każdej,
3: w każdej dziedzinie y, jest jakaś rywalizacja, ale myślę, że w Streetwear jest to taka zdrowa rywalizacja y, nie zazdrościmy sobie, nie robimy sobie na złość, a raczej się wspieramy i mówimy, wow, udało ci się to zdobyć ale super, nie ma tak, że ja pewnicze, znowu je się udało, a mi się nie udało y, raczej się cieszymy z tego, że komuś właśnie się poszczęściło y, i też widać to w naszej grupie, jak dziewczyny się wzajemnie wspierają, doradzają, pomagają w różnych kwestiach. No i ta rywalizacja gdzieś tutaj nie jest aż tak bardzo widoczna, że jest to taka bardzo konkuru... że dziewczyny bardzo konkurują ze sobą nie wiem, o bycie najlepszą, tylko raczej starają się dać coś od siebie i wspierać.
1: Ja, ja się pod się tym podpisuję. Totalnie, ja też, totalnie się z tym zgadzam. I uważam też, że rywalizacja jest czymś naturalnym i potrzebnym, dopóki jest, tak jak Ola powiedziała, zdrowa. Bo daje nam też takiego kopa do działania.
2: Tak, e... tak. Po prostu, po prostu trzeba robić swoje i, i tak naprawdę wiemy, ile cudownych rzeczy nas spotkało dzięki stworzeniu naszej grupy. I po prostu zamiast oglądać się na innych, Właśnie lepiej działać.
0: Olu, Klaudio, Alu, um, spotkałyśmy się tutaj, dlatego, że rozmawiamy w ramach kampanii Sister Force, którą zasila Wordbox. I ja mam do Was takie pytanie, bo um, jakby jest to też jakiś taki główny temat tej kampanii. E, czym dla Was jest kobiecość?
3: To ja mogę zacząć. Dobrze. Wydaje mi się, że kobiecość to jest takie bardzo ogólne stwierdzenie, ale też w sumie od razu sprawę, że zaczynamy sobie uświadamiać, że no kobiecość to nie tylko są cechy zewnętrzne. Wydaje mi się, że to jest osobowość, styl bycia, nastawienie do siebie, akceptacja własnego wyglądu. Może to też być charakter, ciepło, delikatność, no w sumie miłość, którą się dzielimy, czy łzy nawet, które są odzwierciedleniem gdzieś tam naszych problemów, kłopotów. Ale to też siła, która pozwala nam codziennie stawiać czoło jakimś przeciwnościom, które napotykamy na swojej drodze. Eee, tak naprawdę tą kobiecość można interpretować w różny sposób, ale każda kobieta powinna gdzieś tam czuć swoją wartość i uważam, że każda kobieta jest kobieca. Nie wiem, czy to nie zabrzmia jak masło maślane, ale, <śmiech> ale tak, dla mnie są takie wartości, które e, gdzieś tam człowiek, kre, dziewczyna, kobieta kreuje w swoim życiu, a nie ten wygląd zewnętrzny, gdzie wcześniej, myślę, że gdzieś tam parę, naście lat temu można było stwierdzić, że kobiecość to jest jakieś aspekty wyglądu, a teraz raczej
1: nie postrzega się tego w taki sposób. Klamgia? Dla mnie kobiecość to czucie się dobrze we własnej skórze i akceptowanie siebie takimi, jakimi jesteśmy. Kobieta pewna siebie i pogodzona z własną sobą, emanuje pozytywną energią, którą daje się po prostu odczuć. I dla mnie to jest chyba ta definicja kobiecości.
2: Dla mnie, słuchajcie, to y, pewność siebie, siła, wsparcie takie wzajemne, y, inspiracja i kobiecość to po prostu Gerstok. <grymne> tak, to, jest, to są te wszystkie takie wsparcie, dziewczyńska
0: siła i, i jakby pomaganie sobie nawzajem, nie? Słuchajcie dziewczyny, bardzo miło było mi Was gościć. Ja tylko jeszcze przypomnę słuchaczom, że trwa konkurs na Wordboxie. Możecie opowiedzieć swoją historię, opowiedzieć czym dla Was jest kobiecość. W dowolnej formie może to być zdjęcie, wideo, ilustracja. Oznaczcie profil profil wordbox, profil i dziewczyny i dodajcie hashtag sisterforce. A ja chciałabym Was również zaprosić na grupkę girlstock.pl, którą znajdziecie na Facebooku. Dziewczyny mają też Instagram, ale więcej chyba dzieje się jednak na tym Facebooku, co? No tak, to są dwie różne rzeczy, bo
2: Instagram jest taki bardziej no, taki inspiracyjny, to jest taki nasz lookbook, jak, jak, co nam się podoba. Mhm. Jeżeli szukacie dawki inspiracji, to, to na Instagramie, ale na grupie też a wszelkie inne fajne rzeczy się dzieją już wewnątrz grupy. To Was zapraszamy, a ja jeszcze raz Wam, dziewczyny,
0: bardzo dziękuję za to spotkanie i tę pogawędkę. No i ściskam Was mocno. Bardzo dziękujemy. Dzięki, dziękuję. Dzięki, dzięki, cześć.